0: Hello, hello Alors, vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques années, on est en plein comeback années 80 et 90. À absolument tous les niveaux de la société, on essaye de recréer en les idéalisant ces années-là, qui sont vues un petit peu comme un âge d'or, comme on verra plus tard. C'est pas tout à fait vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on recrée les années 80 et 90 dans notre manière de nous habiller, dans les films et les séries qu'on regarde, et dans notre manière de consommer de façon plus générale. Depuis quelques années, on a assisté au fameux retour des suites super larges et informes totalement moches. Oui, les années 90, c'était pas la meilleure décennie niveau franc. Au-delà de ça, on se retrouve avec énormément de reboots et de remakes de films et de séries de l'époque à tel point qu'on se demande si Hollywood n'a plus aucune idée ou si c'est juste une impression de Twin Peaks à la fête à la maison en passant par les X-Files et les Power Rangers ou encore les Ghostbusters, enfin tout a l'air d'être un remake des années 80-90. Et puis en soirée, c'est pas mieux, hein, on se retrouve avec énormément de remix de tubes des années 90. I wanna, I wanna, I wanna... Comme si musicalement c'était la meilleure des décennies Non. Et même dans nos objets du quotidien alors que dans les années 80 et 90 ils élaboraient des trucs de ouf du futur qui ressemblent pas du tout au futur du coup puisque le futur des années 80 c'est maintenant. Et nous on a des objets vraiment du futur qu'on recrée pour qu'ils ressemblent à des trucs du passé, genre les téléphones vintage ou quand on achète une fausse platine vinyle pour jouer des mp3 dessus. Ceci dit, le marché du vinyle est vraiment en explosion. Ça aussi, c'est un espèce de comeback des années 80, on sait pas pourquoi. Il y a aussi Friends ou encore les groupes de hard rock des années 80 qui sont à la mode. Et je ne mentionnerai même pas toutes les listes BuzzFeed, Topito, qui parlent juste de la nostalgie d'avoir été enfant ou jeune dans les années 80 et 90. Ah oui, puis le hit toy de ce Noël, c'est le Tamagotchi ce truc qui a rendu tous les parents et les profs des années 90 complètement cinglés et tous les gosses frustrés de pas pouvoir s'occuper de leur petit animal qui finissait noyé sous une pile de caca avant même de pouvoir devenir un vrai animal tamagotchi. Ouais, c'est ça les tamagotchi. <rire> Et puis on est tellement dans la nostalgie que maintenant on fait quasi du méta de nostalgie. La série Stranger Things par exemple, elle est géniale, mais c'est aussi totalement ça. Quand tu vois toutes les références au truc des années 80, la période à laquelle la série se passe, juste hallucinant. Ça va de E.T. au Goonies en passant par la couverture des livres de Stephen King qui étaient publiés aux états unis dans les années 80. Les jeux de rôle auxquels nos parents, grands frères et sœurs, je sais pas trop, jouaient à l'époque comme Donjons et Dragons. Mais oui, je sais, il y a encore des gens qui y jouent maintenant. Ah putain, j'ai failli oublier Star Wars. Star Wars. Je pourrais continuer la liste jusqu'à demain matin, mais bref, t'as capté, les années 80 et 90 ont l'air de beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on serait tellement à court d'idées pour l'avenir qu'on se réfugierait un peu dans le passé Alors la première question à se poser c'est déjà qui fait et qui se complaît entre guillemets dans ce revival Évidemment, et en premier lieu, ceux qui l'ont vécu et qui approchent aujourd'hui de la trentaine. Bon, moi je suis un peu dans la tranche d'âge limite, c'est-à-dire que les années 90 je m'en rappelle un petit peu mais pas tant que ça parce que j'avais quand même que 10 ans en 1998 mais je fais partie de ces gens qui ont été forgés quelque part par les années 90 donc je m'inclus dans euh, les gens qui ont vécu ces décennies là et qui peut-être aiment bien se complaire un peu dans la nostalgie qui cours en ce moment après il n'y a pas que cette génération qui a vécu et grandi dans les années 80 et 90, il y a aussi ceux qui étaient pas nés ou qui sont juste trop petits pour s'en rappeler parce que tu vois dans les magasins et dans toutes nos manières de consommer etc, en fait les trucs rétro, les trucs vintage les trucs style années 80, style années 90, la tendance hipster, tout ça, c'est des modes qui ont été appropriés par une génération qui n'a pas vécu et qui n'a pas connu ces années-là non plus. Donc qu'est-ce qui fait que cette génération-là est aussi attirée par ces décennies Alors je vais faire rentrer Captain Obvious ici, hein, mais il faut, euh, c'est qu'aujourd'hui toute cette culture-là, elle est accessible. Dans les années 80 et 90, la culture de 20, 30 ans, 40 ans avant elle n'était pas aussi facilement accessible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Internet. Internet documente les années 80 et 90 comme aucune autre époque, en fait, parce que les gens qui étaient petits dans les 80s et dans les 90s, eh ben c'est eux qui ont vu la naissance d'Internet, qui ont connu les débuts d'Internet avec le vieux modem pourri qui crachait et tu pouvais même pas utiliser ton putain de téléphone. Et t'avais une heure d'Internet par mois. Une heure Bref, c'est normal que cette génération-là ait en tout cas influencé énormément ce qu'est Internet aujourd'hui et donc la culture qu'on retrouve sur Internet aujourd'hui. Logique. Mais du coup, cette génération qui a aussi connu le monde bah, sans Internet a peut-être un petit peu la nostalgie. La nostalgie d'un monde où on était peut-être protégé, où on n'était pas en permanence connecté une heure d'Internet par mois où on n'était pas en permanence connecté aux horreurs du monde entier en un quart de seconde via notre smartphone. Hein, si tu voulais savoir ce qui se passait dans le monde, grosso modo fallait allumer ta télé à 20h tous les jours et c'est tout. Donc, rappel d'une époque où on n'avait pas trop de soucis sur l'état du monde en général en tête, plus le fait qu'on n'avait pas de responsabilités, parce que globalement quand t'es petit, des responsabilités t'en as pas trop, normalement, dans une société normale. Du coup, les années 80 et 90 rappellent un petit peu une enfance. Une enfance, bah pour ceux qui l'ont vécu, hein, logique, et qui ont vécu les tournants de Autotune en 1998 avec le single Believe de Cher. dont bon, tout le monde s'est moqué. Maintenant, on utilise Autotune partout. Le tournant de l'Internet, bien sûr. France Explorer. L'Internet de l'homme libre. Et puis le tournant géopolitique global qu'ont été les attentats du 11 septembre et qu'on a tous flipper notre race en regardant à la télé en direct. Et puis après, hein, les guerres qui ont suivi, les excuses bidons pour aller faire la guerre de la part des États-Unis, enfin tout un tas de trucs un peu dégueulasses. Et quelque part après tout ça, ben, le monde a plus jamais été le même. Et les générations qui ont grandi dans les années 2000, qui ne se rappellent pas des années 90 ou 80 avant, voient peut-être un petit peu ça comme un âge d'or, parce que depuis le 11 septembre 2001, grosso modo, il faut bien le dire, c'est un peu la merde. Vers l'an 2000, notre civilisation, le monde entier est entré dans, un nouveau millénaire. dans une société où c'est le chaos permanent dont on ne peut absolument pas s'échapper et où se déconnecter de ce qui se passe autour de nous est devenu un luxe. Alors c'est normal que ceux qui se rappellent de l'époque d'avant voient ça comme un âge d'or et que ceux qui ne s'en rappellent pas le fantasme aussi comme un âge d'or. Et du coup c'est normal qu'on veuille recréer les sensations et les sentiments de bien-être et d'innocence qu'on avait à cette époque-là, ou qu'on croit que les gens avaient à cette époque-là. Et si tu regardes l'origine du mot nostalgie, ça vient du grec nostos qui veut dire rentrer à la maison et euh, algos qui veut dire la douleur. Et les 80s et les 90s c'est un peu ça, c'est la maison à laquelle on voudrait rentrer mais que ça nous fait super super mal d'admettre bah, qu'on ne peut pas rentrer à la maison. Et c'est parce que c'est impossible à atteindre que c'est aussi attirant pour nous et que notre cerveau imagine que c'était des décennies absolument fantastiques et fabuleuses avec que des trucs bien et des paillettes et des couleurs et des trucs en néon et des baskets moches. Et c'est pour ça que quand tu as la gueule de bois il est tout à fait normal que tu restes dans ton lit toute la journée du dimanche à regarder des épisodes de Friends parce que ça rappelle une époque où tout était plus simple et le fait de rester allongé toute la journée du dimanche à revivre quelque chose que tu vivais à cette époque-là, eh ben ça rassure. C'est super rassurant. Alors là où je veux en venir, c'est qu'on trouve un espèce de confort dans ce qui nous est familier, et je dirais même surtout, surtout quand les choses vont mal, comme aujourd'hui. Soyons réalistes, aujourd'hui, c'est grave la merde crise économique, il n'y a pas de boulot, il y a des attentats à la chaîne, il y a des générations de gens de plus en plus angoissés, de plus en plus stressés, des taux de suicide, d'automutilation qui crèvent le plafond. Il y a autotune. La belle et la bête a été autotunée. Il y a un mal-être général qui est tout à fait compréhensible dans hein, la gueule du monde dehors. Alors, il y a une espèce de volonté de s'échapper de ça. Et où est-ce qu'on va puiser pour s'échapper de ça Bah dans ce qu'on connaît. Alors, ça ne veut absolument pas dire que ça enlève ou que ça fait disparaître tous les trucs horribles qui se sont passés dans les années 80 et 90. Hein. Parce que faut pas croire, c'était pas vraiment un âge d'or non plus. Les années 80 et 90, c'était quand même le début de la crise. Alors ok, elle est pire maintenant, mais c'était quand même le début à ce moment là. Euh, le sida, la guerre en Afghanistan puis en Irak la mode des gluants, ces trucs dégueux qui ramassaient toute la poussière chez toi et que tu retrouvais collés n'importe où l'effondrement de l'URSS et l'idée que le système euh, qui gouverne et qui domine les états unis et maintenant le monde est le seul viable et qu'il y a absolument aucun moyen de faire autrement. Euh, le génocide au Rwanda, la décadence de tous nos services publics, les t-shirts Waikiki le moment où on a commencé à évoquer la possibilité ait il y ait un réchauffement climatique qui nous menace tous. Mais bon, c'est vrai, à l'époque, c'était plus une idée abstraite qu'un truc super réel qui se prenait dans la gueule tous les jours. C'était aussi l'époque des sœurs Olsen qu'on voyait partout. Enfin... Non, les choses n'allaient pas bien dans les années 80 et 90. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, tous ces trucs qui n'allaient pas bien n'étaient pas encore devenus, comme c'est le cas maintenant, des urgences. Et l'industrie du film, l'industrie de la publicité, le marketing d'à peu près toutes les marques, ils savent tout ça. Donc plus les choses vont aller mal et plus ils vont nous vendre des choses super réconfortantes qui vont nous renvoyer à des moments super heureux et super doux et douillet avec des paillettes et de la fourrure. Et quand on regarde Stranger Things en voyant tous les petits trucs, toutes les petites références aux années 80, Toto, Itty, Freddy, oui, ouais, OK, peut-être pas Freddy parce que c'était flippant. Mais même si c'est une série d'horreur, bah c'est quelque chose de réconfortant. <musique> Et ce qui est limite aujourd'hui de la folie nostalgique, en tout cas de la nostalgie généralisée, ça ne s'arrêtera que quand on n'aura plus peur de l'avenir, mais quand on aura de l'espoir dedans. Mais pour le moment, Nirvana, les Spice Girls et les Tamagotchi, bah c'est un peu notre filet de sécurité psychologique. Parce que c'est la nostalgie qui fait ça. Et que même si cette époque-là n'était pas aussi rose qu'on peut se l'imaginer aujourd'hui, notre cerveau, en fait, il va se rappeler que les trucs positifs. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement mal qu'il va voir uniquement le positif dedans. Donc il va voir que dans les années 80-90, bah, il y avait moins de voitures, moins de pollution, moins de chômage, qu'il y avait retour vers le futur et Star Wars et des objets construits pour durer et pas péter au bout de leurs 6 mois de garantie. Il y avait le Top 50 et le Club Dorothée et Super Mario et les Simpsons à la télé tous les soirs. Donc... Sachant ça, on peut choisir. On peut se complaire dans ce passé-là, regretter ce qui n'est plus et globalement devenir les vieux cons qui disent « c'était mieux avant euh, ce qu'on s'était promis de jamais devenir », même si en vrai on parle d'une époque de laquelle la plupart d'entre nous ne se rappellent pas. Ou on peut aussi prendre ce qui était bien dans le passé et s'en inspirer pour construire dès maintenant quelque chose qui pue un petit peu moins que le présent dans lequel on vit. Parce que le passé, comme l'alcool et comme tout le reste, c'est à consommer avec modération parce que ça peut nous donner une très bonne raison de nous enrouler dans une couverture avec un chocolat chaud et de regarder des dessins animés pendant une journée entière, chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Et ça peut nous donner une bonne raison de nous dire que les Backstreet Boys, c'était pas si mal par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Yeah. Yeah. Si, c'était vraiment pour. -il mais il faut que le passé soit plus une source d'inspiration pour nous qu'une pilule pour nous faire oublier le présent. Les décennies d'avant l'an 2000 ont changé la culture, ont changé le monde pour toujours. C'est vrai, et c'est bien de le reconnaître, et c'est bien de connaître cette culture-là pour savoir comment on en est arrivé au monde dans lequel on est aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir qu'on ne peut pas retourner à cette époque. Et déjà, Dumbledore, au tournant de l'an 2000, nous avait bien prévenu. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Donc voilà. Il faut pas qu'on oublie à quoi doit ressembler le monde dans lequel on veut vivre maintenant. Histoire que dans quelques décennies, on puisse au moins se retourner et regarder l'époque actuelle en se disant que c'était vachement mieux avant. Bon, je vous laisse, je vais à un petit concert d'un groupe indépendant dans une cave. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous aimez les années 80 et 90, n'hésitez pas à la partager autour de vous, surtout. Vous pouvez aussi soutenir mon travail via ma page Tipeee, les liens sont juste en dessous. Merci à tous ceux qui m'ont filé un, deux ou trois ou plein d'euros pour m'aider à faire ce travail-ci maintenant. Je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous.